0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern. Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zur neuen Podcast-Folge und ich sitze hier mit dem wundervollen Dennis Klappschuss, wahrscheinlich besser bekannt als deklat <lacht> Willkommen.
1: Ja, hi, vielen Dank für euren Besuch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sitzen hier auch an einem ganz besonderen Ort, einen neuen Ort, den Dennis geschaffen hat, das Dreamers.
1: Ja, genau. Also ähm, es kam alles sehr unverhofft und, und spontan. Ähm, wir haben uns letztens noch getroffen bei mir im Atelier und jetzt sitzen wir schon in meiner eigenen Bar. Und als ich gerade hier hingefahren bin und darüber nachgedacht habe, ähm, wo ich jetzt hinfahre, war es für mich auch erstmal komisch, weil ich habe darüber nicht nachgedacht, das war nicht geplant. Also ich habe im Hinterkopf immer mal sowas gehabt. Wie cool wäre das denn, mal eine eigene Bar zu haben? Aber das war immer so weit weg. Und ja, jetzt sitzen wir hier und ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Das passt, finde ich, auch gut zu dem Spruch, der auch an der Wand steht und der dich schon seit Längerem begleitet. Think like a child, act like a boss.
1: Ja, genau. Also ich arbeite ja viel mit dem Thema Motivation oder flöße meinen Kunstwerken immer so eine, so ein, so eine Message ein. weil also Ich finde, dann macht es das Kunstwerk auch ähm, speziell und besonders und ist auch ein Kunstwerk. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit meinem Werdegang ähm, beschafft ähm, oder befasst, versteht man auch meine Kunstwerke viel besser. Und das war so ein, so ein Spruch. Den, hat, den, den Spruch hat mir keiner gesagt, sondern damals, als ich noch in Anführungsstrichen gearbeitet habe, hat mal zu mir jemand gesagt oder mich gefragt, weißt du, warum die Menschen in Amerika so erfolgreich sind. Da habe ich gesagt, nein. Da sagt er, weil die denken gar nicht lange drüber nach. Die denken nicht drüber nach, über über welche oder, oder über, über Regeln oder über Gesetze, sondern die machen erstmal mal und dann plant man das andere drumrum. Also so dieses, dieses kindliche Feeling, denke ich, sollte man behalten und nicht verlieren und einfach mal machen und gucken, was dann passiert, aber das dann professionell umsetzen halt. So dieses... Boss-Denken. Ähm, ja, und das habe ich eigentlich immer so verfolgt und das ist meine Philosophie. Damit fahre ich eigentlich ganz gut und wenn irgendwas schief geht, dann geht's es schief, so dann macht man es beim nächsten Mal besser.
0: Ja, das finde ich eine schöne, ja, schöne Einstellung und ich glaube, damit kann man auch einfach ja, ein glückliches Leben leben.
1: Ich denke auch, weil ja, es gibt so viele Sachen, die oder auch so viele Menschen, die einem sagen: boah, Warum machst du das jetzt auch hier mit der Bar? Ähm, was tust du dir da an? Also es hat sich so schnell rumgesprochen, das ist echt unglaublich. Egal, wo ich jetzt mal Kaffee trinken gehe und so, äh, die ganzen Gastronomen, die sprechen mich dann: Ja, warum, wa warum tust du dir das an? Und dann denke ich mir erstmal, warte doch erstmal ab. Und ich hatte die ganze Zeit lang, mh, also es ist echt. Ich bin immer hier dran vorbeigefahren, an diesem, an diesem Platz, an diesem Ort und habe immer gedacht, boah, wie schade ist das denn, weil die Location steht einfach leer. Und war so eingerichtet, dann habe ich irgendwann mal angehalten, durch die Schaufenster geguckt und habe gesehen, boah, da ist eine Bar drin, das ist eigentlich fertig. Wie cool wäre das denn, wenn ich jetzt mal da meine Kunstwerke reinhänge und dann die ersten Gedanken waren, ich mache jetzt erstmal einen Pop-Up-Store hier rein. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn, dann mache ich das auch richtig. Dann habe ich versucht und geguckt, wem gehört das Ganze hier, aber ich bin auch kein Gastronom und ich will auch nicht eine, eine, eine richtige, ich sag mal, oder eine Daily Bar hier drin haben, sondern das passt auch wieder nicht zu mir. Das ist mir dann nicht zu exklusiv genug. Und dann habe ich gedacht, ja, wie cool wäre das denn, wenn ich auch da arbeiten könnte. Dann habe ich meine Art Küche, da wo früher die, die Speisen zubereitet wurden, da bereite ich jetzt meine Kunstwerke zu für meine Kunden, die mich dann hier in der Bar besuchen. Und dann war das gar nicht so schwer, das Konzept in Anführungsstrichen zu schreiben. Man musste sich jetzt nicht hinsetzen und irgendwas ausdenken, sondern es hat sich einfach so gefügt und ähm, ist so entstanden. Und dann kam das mit der Küche, dass ich hinten arbeiten konnte. Vorne habe ich so meinen, meinen Raum oder meinen Showroom, wo ich meine Kunden empfangen kann, so wie ich die auch bei mir im Atelier empfange. Aber dann kriegen sie halt noch ein, was Schönes zu trinken. Und da habe ich mir gedacht, und drei Tage die Woche könnte dann die Bar auch haben, aufhaben für alle anderen Leute, die jetzt nicht meine Kunden sind, die sich aber für meine Geschichte interessieren, die sich für meine Kunstwerke auch interessieren, auch wenn sie die nicht kaufen wollen, sondern die können dann einfach vorbeikommen und sich hier hinsetzen und dieses, diesen Ort, dieses Feeling einfach auch äh, genießen. Und da habe ich gedacht, vielleicht macht man dann auch nochmal einmal im Monat, lädt man Leute ein, die ihre Selfmade-Geschichte erzählen oder von ihrem Alltag erzählen, was sie so machen. Und das gibt es dann halt einmal oder zweimal im Monat, solche in Anführungsstrichen, so Geschichtenabende. Und dann war die Idee auch eigentlich schon fertig und geboren.
0: Cool. Du hast jetzt schon öfter das Thema deine Geschichte angesprochen. Da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Und magst du uns einfach deine Geschichte mal so mit deinen Worten ganz frei einfach mal erzählen?
1: Ähm, ja, ich bin ganz normal zur Schule gegangen, Hauptschule, nicht Hauptschule, Gesamtschule, habe aber einen Hauptschulabschluss gemacht. Und ähm, dann habe ich immer so überlegt und geguckt, was kann man machen, ich komme eigentlich aus einem äh, Handwerker, aus einer Handwerkerfamilie, wir hatten früher ein Umzugsunternehmen, ich habe schon immer geguckt, wie kann ich irgendwie so mein Taschengeld aufbessern, da habe ich immer mitgeholfen, bin mit meinem Vater, mit meinem Opa mitgefahren, habe die Umzüge gemacht, ähm, auch am Wochenende und äh, wenn ich mal frei hatte, habe ich immer geguckt, wie kann ich irgendwas machen, ich war mal sehr ähm, wild unterwegs, sage ich mal, ich habe immer geguckt, war mir immer alles zu langweilig, so was ich mache, so habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht. Mehr war da nicht drin. Dann hat, hat man mir so eingeredet: immer du musst was Handwerkliches machen von der Familie aus. Dann habe ich ähm, eine Maurerausbildung gemacht. Ich weiß noch, wir waren mit der Schule beim Arbeitsamt und ich habe einfach geguckt, wo verdient man am meisten. Das war damals der Maurer. Meine ganzen Kollegen haben eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung gemacht. Ja, dann habe ich die Maurerausbildung absolviert, habe weiter noch als Maurer gearbeitet und dann habe ich irgendwann Architektur studiert. Ähm, meine Frau hat oder die Familie meiner Frau war sehr ähm, darauf bedacht, dass ich irgendwas nochmal die Schule weitermache und nochmal äh, da was dranhänge. Dann habe ich geguckt, was passt irgendwie zu dem Maurer. Ähm, ja, dann habe ich ähm, Architekturstudium begonnen. Ich musste da keine mittlere Reife oder kein, äh, nichts weiteres machen, weil ich war äh, durch meine Handwerkerausbildung war ich dafür qualifiziert. Es war auch super, die ersten zwei, drei ähm, Zwei, drei Semester war ich halt eigentlich schon, die hätte ich mal überspringen können, weil ich wusste halt so viel aus, dem, äh, aus, der, aus der Praxis einfach. Und dann irgendwann so im Laufe des Studiums hat sich herauskristallisiert, weil Architekten oder Architekturstudenten sind das ist ein sehr kreativer ähm, Studienbereich. Du musst sehr viele Modelle bauen, das konnte ich super. Ähm, du musstest sehr viele, hinterher sehr viele ähm, Perspektiven machen, weil Architekten planen eigentlich schon im Voraus. Also du plantst ein Gebäude, du plantst einen Stadtteil, den es noch gar nicht gibt und man eben wirft dafür Konzepte. Und da war ich sehr gut drin, weil da habe ich so gemerkt, da war so dieses freie Denken. Viele waren sehr verkrampft damit und haben halt auch schon wieder angefangen, das und das und das darf man nicht und dann haben meine Prof oder haben die Professoren immer gesagt, nee, mach erstmal den Entwurf, so den Rest können wir hinterher noch, was ich gerade gesagt habe, so think like a child, act like a boss. Mach erstmal und dann kann man das immer noch so richtig in die Bahnen rücken. Und da war ich sehr gut drin und dann irgendwann habe ich schöne Perspektiven gemacht und, und war am Computer auch sehr bunt und dann habe ich das, was ich am Computer entwickelt habe oder gemalt habe, habe ich dann mal irgendwann auf die Leinwand gebracht und dann bei, bei Facebook hochgeladen, das waren dann so meine ersten Kunstwerke, ich habe fünf Stück gehabt, die waren so DIN A3 groß und da hat mich jemand relativ schnell gefragt, so, coole Bilder, was kosten die denn? dann weißt du halt überhaupt nicht, was du sagen sollst. Und dann habe ich natürlich angefangen, dann so wollte ich professionell auftreten und habe ähm, irgendwelche Bücher durchgelesen. Wie richtet sich ein Kunstwerkpreis oder wie setzt er sich zusammen? Das ist ein, eigentlich auch nur Quatsch. Also jeder Künstler gibt sich da seinen Wert selber. Und die ersten Werke habe ich für 500 Euro verkauft. Das waren dann fünf Stück, 2500 Euro. Das war wow. Da habe ich gedacht, fast so, als wenn ich einen Monat lang äh, als Architekt gearbeitet hätte. Und... Ja, dann wurde das halt, die Leute von, von außen haben halt gesagt, so da ist nur eine Eintagsfliege, beruhig dich mal und bla bla bla. Und dann habe ich die nächsten Sachen gemacht, die nächsten wurden verkauft. Und das ging halt immer so weiter. Und irgendwann konnte ich halt, da war das Studium schon, Studium schon, ab, schon abgeschlossen, ähm, habe ich damals ähm, als Architekt im Fitnesskonzern gearbeitet. Ähm, wir haben Fitnessstudios gebaut und ich bin super rumgekommen, habe super Leute kennengelernt. Und da auch den Werdegang von meinem Chef verfolgt, der hat auch klein angefangen, hat dann äh, mittlerweile jetzt die, die meisten Fitnessstöße oder ich sag mal, ist der zweite auf dem Markt ähm, von, von, von Fitnessketten und hat mich auch mal sehr inspiriert, seine Geschichte. Und ja, dann habe ich irgendwann gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ähm, Im Unternehmen war ich immer so, man hat über mich gesprochen, mal gut, mal schlecht, aber ich war immer so im, im Fokus durch mein, mein, damals noch mein Hobby, ja, die Kunst. Und da hat mein Chef gesagt, du bist immer so im Gespräch, guck doch mal, vielleicht hast du nicht Bock aufzuhören, ich würde dich auch unterstützen, ich brauchte die Unterstützung zum Glück nie. Und dann habe ich nur noch, ja, habe ich gekündigt, nur noch gemalt und das wurde dann immer mehr und immer mehr und immer mehr und ja, hat einfach Spaß gemacht.
0: Ja, Wahnsinn. Gab es denn so diesen einen Punkt, wo du dann das Gefühl hattest, okay, jetzt gehe ich los, kaufe mir eine Leinwand und Fangen an zu malen. Das ist irgendwas vorher passiert in dir oder war das einfach so? Ja, ich mache das jetzt einfach.
1: Ja, ich weiß nicht. Also die ersten Kunstwerke, ich habe dann einfach mir mal Leinwände gekauft und bin dann in den Keller gegangen. Ich habe früher nur im Keller gemalt und habe dann die Sachen, die ich sonst so auf den äh, auf, auf dem Computer gemacht habe, habe ich dann auf die Leinwand gebracht. Und das wurde dann immer mehr und immer mehr. Damals hatten die, damals waren es viele Porträts und einfach nur mal äh, Cartoon-Charakter. Da hatten die Bilder noch keine keine richtige Message so dahinter, die waren dann einfach schön. Und da habe ich mir gedacht, so, wenn ich das jetzt mache, so, wie gesagt, wie ich gerade schon mal gesagt habe, ich habe immer so ein bisschen weiter gedacht und habe gedacht, so, wenn ich das jetzt mache, was ist halt so am langlebigsten, am nachhaltigsten? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen Künstler werde, ich habe auch lange Zeit Probleme gehabt, wenn einer dich fragt, was machst du beruflich, dass ich sage, ich bin Künstler, ähm, habe ich gesagt, ich möchte eine Marke schaffen. Ich möchte nicht einfach irgendwelche bunten Bilder malen, die, die Leute sich zu Hause aufhängen, sondern das soll dann schon nachhaltig sein. Aber habe ich mir dann auch immer so Marketing-Tricks und Tipps angeguckt von, von großen Marken, Louis Vuitton, Gucci, wie, wie bauen die ihre Strategie auf? Und die Sachen habe ich mir dann abgeguckt und quasi auf meinen kleinen Bereich übertragen. Da war für mich schon von Anfang an klar, nur so ein kleines Beispiel. Ich bin mal nach weiß ich nicht, Mallorca oder so geflogen und im Flugzeug habe ich mir dann so ein Video angeguckt. Nee, Quatsch, da bin ich nach Miami geflogen. Und im Flugzeug habe ich mir dann so ein Video angeguckt, die Geschichte von Louis Vuitton, dass die halt, wenn irgendwas mal nicht verkauft wird, dass die die dann wegschmeißen und verbrennen. Das habe ich früher nicht verstanden. Da habe ich gesagt, so, man kann die Sachen doch dann für einen Discountpreis verkaufen. Aber nein, das wollten die halt nicht. Die wollten nicht, dass irgendwann mal auf Louis Vuitton draufsteht 50% Discount. Und dann war das auch so eine Initialzündung für mich, dass ich gesagt habe, meine Sachen, die gibt es zu dem Preis. Wenn sich einer die nicht leisten kann, dann ist es so, dann ist das auch nicht mein Kunde. Und ich wollte halt von Anfang an diesen exklusiven Bereich angreifen, bedienen und dann wurde es immer mehr und dass man auch mal ähm, lernt, Nein zu sagen. Wenn einer damals mir gesagt hätte, weiß ich nicht, äh, das, wie viel willst du für so ein Kunstwerk haben, kostet 15.000 Euro, ich gebe dir 10.000, wäre ich vielleicht mal schwach geworden. Aber mittlerweile sage ich auch solchen Leuten ab, dass ich dann oder habe ich immer schon abgesagt, dass ich dann gesagt habe, nee, das Bild hat diesen Preis und der verkaufe ich auch nicht viel günstiger dann.
0: Jetzt ist es ja quasi sogar umgekehrt. Ich kann mich noch an unser letztes Gespräch erinnern in der Atelier, wo du erzählt hast. Ne?
1: Ja, mit dem, mit dem Playboy-Cover. Also, ähm, ich war mit einem Kunstwerk auf dem Playboy-Cover drauf. Auch das wieder. Also, manchmal macht mir das so ein bisschen Sorgen und, und nicht Angst, aber ähm, ist ein bisschen spooky. Viele Sachen passieren ähm, irgendwann oder kommen auf mich zu, wo ich drüber nachgedacht habe, die so im, im Hinterkopf waren, wie das Thema jetzt mit dieser Bar. Also das war immer so eine, so eine Spinnerei, so eine Träumerei. Und dann irgendwann stehst du davor oder wie, wie jetzt sitzen wir hier drin und dann ist es wahr geworden. Das war das Gleiche wie mit dem Playboy-Cover. Ich habe immer gedacht, boah, wie geil wäre das denn, wenn mal irgendwann ein Kunstwerk von mir auf dem Playboy-Cover ist. Wieso, warum, weshalb, keine Ahnung, warum ich darüber nachgedacht habe. Das war einfach so. Und ähm, ja, das war jetzt im, im August 2022 so. Da hat der Playboy... Ähm, mit 50 unterschiedlichen Künstlern, 50 unterschiedliche äh, Playboy-Cover gemacht, äh, designt und ich war einer davon. Und das originalkunstwerk verkaufe ich nicht. Und ich sprechen unglaublich viele Leute ein, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und die das Heft sehen oder die, die das schon kennen und sagen, ich will unbedingt das originalkunstwerk kaufen. Ich sage mal, das Bild ist ähm, 1,50 Meter mal 1,20 m, Ein Bild in der Größe wird bei 18.000 Euro liegen. Ähm, ich war auf Mallorca, ich habe das Original-Bild mitgehabt. Ähm, mir wurden verrückte Preise genannt. Und ich bin immer stark geblieben und habe gesagt: Nein, das verkaufe ich nicht. Und ich glaube, das macht es dann auch aus. Also, wenn ich dann, jetzt haben so viele Leute gesagt: Wenn du das mal irgendwann verkaufst, ich kaufe das. Und wenn ich jetzt irgendwie an irgendjemanden das dann doch verkaufe, dann ja, zieht das die ganze Story auch so ein bisschen runter. Und deshalb ähm, behalte ich dieses Kunstwerk auch.
0: Ja, ja, absolut. Also, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man. Ähm, wenn, wenn es sich nicht richtig anfühlt und Menschen einem unglaublich viel Geld bieten, dass man dann trotzdem stark bleibt und auch Nein sagt.
1: Ist immer so ein schwieriger, ähm, ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich habe letztens mit, oder was heißt letzten, das ist schon ein bisschen lange her, auch über Instagram ich, bin ich so einem Künstler gefolgt und der macht unglaublich coole Sachen. Und dann, wie, wie so viele Künstler, fragt er mich dann, kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich erfolgreich werden kann. Und dann denke ich mir so, guck dir mal deine Sachen an, die sind so geil. Was soll ich dir jetzt für Tipps geben? Weil die ist halt eine schwierige Sache. Mich schreiben so viele Leute an, kannst du mir ein paar Tipps geben? Aber was wollen die für Tipps? Die sehen dann halt ein bisschen Urlaub, weiß ich nicht, fessen Porsche? Blablabla. Solche Sachen halt, die, so die sehr materiell gestreuten Dinge. Und ich weiß ganz genau, was sie für Tipps von mir hören wollen. Aber ähm, es ist dieses Thema Geld, was der Junge dann gesagt hat, dann habe ich gesagt, ja, was machst du denn so? Dann sagt er, ja, ich mach, äh, auch, ich, ich gehe auch zur Ausstellung und dann habe ich seine Sache bei so einer Donutkette gesehen, dass er Wände bemalt für so eine Donutkette. Und er wollte halt aber auch so ein bisschen exklusivere Kunden haben. Da habe ich gesagt, ich glaube nicht, wenn jetzt ein, ein Kunde weiß nicht, 20, 25, 30.000 Euro für ein Kunstwerk ausgibt, will er nicht, dass sein Kunstwerk dann quasi in der Donutkette Donut hängt. Dann sagt er, ja, aber das musste ich machen, weil ich muss ja auch meinen Kühlschrank am Ende des Monats wieder voll machen. Und das Thema so Nein zu sagen, wenn einer jetzt eine hohe Summe bietet für ein Kunstwerk, muss man sich aber auch leisten können. Absolut, ja. Dass man dann da sitzt und sagt, boah, diesen Monat muss ich auch Miete bezahlen, Atelier bezahlen, Auto bezahlen, dies und das, Versicherung. Ich brauche jetzt dieses Geld. Dann kann man, glaube ich, auch schon mal schwach werden. Ist ein schwieriges Thema. Also ich versuche dann auch immer immer hart zu bleiben und sagen, nee, das ist mein Kunstwerk, das verkaufe ich nicht und das bleibt bei, bleibt bei mir und wenn das so ist, dann ist es so, weil ich glaube, dann macht man so viele Leute dann auch hinter denen du dann abgesagt hast, ähm, die verärgerst du dann auch einfach.
0: Das natürlich auch, ja.
1: Das ist das, ist das gleiche Thema wie mit ähm, Einladung für eine Vernissage oder Einladung jetzt hier für das Opening der Bar. Da sind so viele Leute, die vorbeikommen wollen, ich habe jetzt nur mal das Beispiel jetzt für hier, ich habe hier 45 Sitzplätze, wenn ich das so ein bisschen umbaue mit Stehtischen und so, kriege ich vielleicht 55 Leute rein. Dann ist aber auch voll. Und jetzt versuche ich natürlich so, ja nicht mehr als 100 Leute einzuladen mit dem Gedanken, das verteilt sich am Laufe des Abends. Die Leute bleiben nicht von Anfang bis Ende und das verteilt sich dann. Draußen hat man noch ein paar Tische. Aber auch da, wen lädst du jetzt ein? Der auch mal nur eine Käppi gekauft hat, ist auch genauso mein Kunde wie derjenige, der aber auch ein 50.000 Euro Kunstwerk mal gekauft hat. Und da die Schere hinzukriegen, ist auch ein schwieriges Thema und mit diesen Themen, die Leute denken immer nur, ich male einfach nur oder die fragen mich dann, wer ist deine Marketingagentur, der deine Konzepte vielleicht schreibt und das mache ich eigentlich alles alleine und das sind eigentlich so diese Themen, mit denen beschäftige ich mich, wie kann ich da meinem Publikum ähm, ja, dieses, dieses gewisse Feeling bieten, wie kann ich gucken, dass alle, alle zusammen ähm, an einem Tisch auch mal sitzen ich glaube, wir leben tatsächlich in einer oberflächlichen Welt und ich war jetzt letzte Woche auf ein Porsche-Event eingeladen. Das war auch nur ein exklusiver Kundenkreis, nur 50 Gäste und das sind so Sachen, die beobachte ich dann immer. Ne? Wie, wie verhalten sich die Leute? Und da habe ich mit dem, mit dem Porsche-Chef gesprochen oder mit dem ähm, Niederlassungschef und dann hat er auch gesagt, es ist total schwierig das Thema, weil ich habe so unglaublich viele Kunden, jetzt muss ich aber nur 50 einladen. Wen nehme ich jetzt? Du verärgerst damit auch einige Leute, die auch viel Geld dagelassen haben hat er mir gesagt, aber das sind jetzt quasi die Chefs von den Geschäftsführern nochmal und die wollen dann auch nochmal einen schönen Abend haben und die wollen dann nicht mit den Geschäftsführern zusammensitzen, weil das sind dann die richtigen Bosse. Ja, das sind eigentlich, also ich glaube, wenn man diesen richtig exklusiven Bereich bedient, egal mit welchem Thema auch immer, das sind dann die Themen, mit denen man sich wirklich beschäftigen soll. Wie gehst du mit deinen Kunden richtig um, weil das ist dann, schickst du den Weihnachtsgeschenke, wem schickst du Weihnachtsgeschenke und so weiter und so fort, weil das Portfolio wird immer, immer größer und ich habe von Anfang an, das war, finde ich jetzt, wenn ich zurückblicke, ein Fehler von mir, dass ich nie so eine richtige Kartei gemacht habe. Also jetzt, wenn ich Leute einlade, ist es immer so Freestyle, ich gucke WhatsApp, ich gucke Insta, ich gucke, wer hat mir geschrieben und dass ich den wieder auf den Schirm bekomme. Es sind auch Leute dabei, die haben mal eine Zeit lang viel gekauft, dann mal vielleicht ein Jahr wieder nicht, dann wieder doch. Und dass man das alles nicht vergisst in diesem ganzen Trubel, in diesem ganzen Wachstum. Das ist so meine Herausforderung.
0: Ja ja gut, das ist eine Kundenkarte. ist, kann ich nachvollziehen, dass, dass man sie nicht hat, weil es einfach Arbeit ist und nervig ist, die anzulegen. Vor allem, also ich kann von mir sprechen, so als Künstlerseele sozusagen oder als kreativer Mensch. Das sind so Tätigkeiten, die macht man halt einfach nicht gerne, nee. sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Aber sie helfen einem total im Nachhinein.
1: Ja, voll. Und jetzt bin ich gerade so an dem Punkt, also ich bin jetzt seit acht Jahren als Künstler selbstständig, ähm, Ist ein bisschen spät, aber jetzt bin ich gerade so an dem Punkt, dass ich sage, boah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie. Und ja. jetzt fange ich so an, ähm, also man hat durch, durch meinen Online-Shop, ähm, über meinen Online-Shop verkaufe ich keine Kunstwerke, da verkaufe ich halt in Anführungsstrichen nur so kleine Sachen wie T-Shirts, Cappies oder auch mal ähm, ich weiß nicht, ich sag mal im Wert bis zu 2, 2500 Euro und diese, mh, diese Bestellung, die sehe ich halt und die anderen Sachen, die sehe ich nicht, weil da schreiben ich mal Leute über Instagram an oder über Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, ja, da fange ich gerade an, dass ich da schon mal so ein bisschen selektieren kann, wer kauft was, also weil auch da wieder habe ich letztens mit einem Barbetreiber gesprochen und er sagt ähm, ich mache meine Bar nicht aus diesem Grund, weil, weil ich jetzt hier Leute betreiben oder bewerten möchte, sondern weil ich ja jeden Tag 3.500 Gäste habe und 3.500 Kontakte habe. Also das sind auch nochmal so ein anderes Thema. Damit habe ich mich nie beschäftigt. Aber wenn du das anfängst zu selektieren, ist es hinterher einfacher, auch Sachen zu platzieren wieder. Also wenn ich jetzt sage, ich habe mal, oder beziehungsweise einmal im Jahr bringe ich eine Edition raus, liegt dann immer so zwischen 2.000, 2.500 Euro. Wen schickst du das jetzt? Ich habe nur 50 Bilder davon, wenn ich jetzt, ich bin jetzt mittlerweile bei Edition Nummer 6, also ich habe schon fünf im Vorfeld gemacht. Eigentlich wäre die Liste für diese sechste Edition jetzt schon voll, weil die mhm. Leute fangen an zu sammeln und wollen halt immer wieder dann das neueste Bild haben. Aber du versuchst ja auch neue Kunden wieder reinzukriegen. Und dann, ja, das sind so diese Themen, mit denen beschäftige ich mich, mit wie kann man da ähm, dem oder dem Kunden gerecht werden und wie kann man da ähm, das machen, dass es nicht langweilig wird für neue Kunden und immer was Neues kreieren. Also, es ist nicht nur so, wie die Leute das immer sehen, der ist nur unterwegs, ist nur am Reisen, ist nur am, äh, oder malt nur, sondern da steckt echt viel, viel mehr dahinter.
0: Ja, du machst das einfach mit, mit sehr viel Herzblut einfach auch und ja, machst dir viele Gedanken und folgst, glaube ich, aber auch so, also das ist mein Gefühl, so wie ich dich kennengelernt habe, so deiner inneren Stimme einfach.
1: Auf jeden Fall, also wenn sich das nicht gut anfühlt, ähm, dann mache ich das auch nicht, weil du merkst dann beim Arbeitsablauf, beim Rhythmus, egal was du dann machst, ob du jetzt ein Bild malst für jemanden, ähm, wo du aber auch gar nicht so das, ich mache auch viele Auftragsarbeiten, aber dann auch da nur, wenn ähm, ja nicht ich das Thema vorgeben kann, sondern wenn der Kunde mir quasi einfach seine ganzen Gedanken runterschreibt und ich nach, diesem, äh, nach diesen Gedanken das Bild äh, erstmal skizzieren kann und wenn er das dann gut findet, dann arbeite ich das dann auch aus. Aber ich würde jetzt niemals wenn mir jetzt einer sagt, boah, ich würde gerne das und das Thema, ich habe jetzt letztens jemanden gehabt, der würde gerne das Thema Krieg irgendwie, das passt überhaupt nicht zu mir, ich beschäftige mich auch damit, ich gucke mir auch Nachrichten an und so weiter, es geht nicht an mir vorbei, aber das passt einfach nicht zu, meinen, ähm, zu meinem Portfolio, also ich arbeite gerne mit, mit Happy-Themen und ja. will, will Glück vermitteln, Positivität vermitteln, Motivation mhm. vermitteln da passt dieses Thema Krieg einfach nicht rein und ich weiß ganz genau, egal welche Summe dann auch im Raum steht, ähm, einige sagen natürlich bist du blöd, setz dich dahin, mal das Bild, dann hast du das und das verdient. Aber das, ich glaube, warum die Leute zu mir kommen oder warum auch die Leute, glaube ich, hier in diese Bar kommen, ähm, weil ich sehr authentisch bin und nur das mache, worauf ich Lust habe und worauf was zu mir passt und die, die anderen Sachen oder den anderen Sachen sage ich dann auch einfach ab und sage den auch ganz offen und ehrlich passt nicht zu mir und ähm, weiß ich nicht, dann muss du halt einen anderen Künstler suchen und ja. dann das da machen lassen. Ich habe auch schon mal, ich bemale auch viele Handtaschen für Frauen und da war eine Dame dabei, die hat, ähm, wusste ich hinterher, also hat sie mir hinterher gesagt, war auch damals Designstudentin und die wollte mir ganz genau aufzeichnen, was ich auf die Tasche malen soll. Und dann habe ich gesagt, kannst du auch dann selber drauf malen. Dann sage ich dir, welche Stifte du benutzen kannst, dann kannst du selber auf deine Tasche malen. Dann sagt sie, nee, ich will aber was von dir haben. Dann sage ich, warst du ja dann nicht, weil du hast mir das ja vorgemalt und ich habe es einfach nur abgemalt. Und, ähm, wir sind dann doch noch ins Geschäft gekommen, weil dann durfte ich meine, oder ja doch, ich durfte dann meine Sachen machen oder beziehungsweise nach ihren, äh, nach ihren Ideen habe ich ihr dann so einen, so einen Entwurf vorbereitet und das fand sie dann auch gut und dann auch viel besser als ihre Sachen. Und ja, so gehe ich an die Sachen ran.
0: Aber ich finde das ganz wichtig, was du, was du eben gesagt hast mit äh, Happiness in die Welt bringen, Gutes in die Welt bringen, ähm, diese Fröhlichkeit, diese Freude. Ich glaube, gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir das einfach machen. Und ich sage immer, Energie folgt dem Gedanken oder Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, darauf, wo wir unseren Fokus drauf richten, so. das wird stärker. Und deswegen mhm. finde ich es total gut, dass du das abgelehnt hast, um, weil es geht nicht darum, den Fokus auf Krieg zu legen, sondern den Fokus auf Frieden.
1: Ja, Und auf, ist das,
0: auf, auf die Freude, auf das Gute im Leben und es gibt so viel davon und wenn wir uns das mal bewusst machen, dass eigentlich die Menschen, ich glaube eigentlich fast jeder Mensch wünscht sich Frieden.
1: Ist so. Also egal in welchem Bereich, ne? also sei es privat, äh, mit Family oder was auch genau. immer, ne? eigentlich bin ich immer ein sehr ähm, harmoniebedürftiger, nicht eigentlich, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und wenn es Streit ist, will ich eigentlich aus so dem Weg gehen, Natürlich, ich versuche dann auch immer abzuschließen oder zu sagen, boah, da möchte ich jetzt gar keinen Kontakt zu haben. Mhm. Ist auch nicht immer gut, aber es tut einem auch einfach gut, dann, man hat so viele Leute kennengelernt, einfach mit den Leuten dann auch gar keinen Kontakt zu haben. Das ist so. Das ist so weil okay. Du hast einfach deinen inneren Frieden, du hast deine Ruhe. Ähm, egal, wie nah er jetzt zu dir steht, ne, auch gerade im engsten Kreis der Familie ähm, sind auch viele Leute dabei, die einem nicht immer nur das Gute gönnen oder beziehungsweise vielleicht das auch gar nicht anders gelernt haben. Nee, also, weil das kommt ja, kommt ja nicht von heute auf morgen. Sowas fängt ja bei, von der Kindheit an. Und deshalb versuche ich auch meinen Kindern ähm, immer zu versuchen, zu vermitteln, dass sie nicht mit Vorurteilen irgendwo irgendwas machen, sondern Leuten begegnen sollen. Einfach mal, weil jeder Mensch hat einfach seine Geschichte, seine Story, warum, wieso, weshalb er so ist, ist er so. Ja. Und ähm, jeder hat seinen eigenen Blick aufs Leben und sollte man auch nicht sich, sich verstellen, einfach nur den anderen ein bisschen verstehen, oder versuchen zu verstehen und dann, denke ähm, ich, funktioniert das Ganze auch.
0: Ja, und du hast ja gesagt, dass das Wichtigste ist, dass man selber seinen inneren Frieden damit ja. hat und wir müssen niemandem gerecht werden. Ja. So, und wir können jemandem vom Herzen her helfen und unterstützen. Das ist auch was Gutes. Aber wenn es nicht vom Herzen kommt und da irgendwie Krieg und Streit ist, dann, ja,
1: das bringt dann auch nichts.
0: ist der Cut manchmal auch einfach die bessere Variante. Auf jeden Fall.
1: Und das, was du gerade auch gesagt hast, so ist ja fast so dieses Thema, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Also sind, was ich gerade schon mal oder vorhin schon mal gesagt habe, so das ist echt unheimlich manchmal. Mh, viele sagen mal, du hast nur gute Kunden oder du, du hast super Kunden, nur wenn man auf Veranstaltung ist, dass die sich alle miteinander verstehen. Aber das ist halt das, mh, weil die Leute kommen dann halt zu mir und fühlen, fühlen sich einfach auch wohl. Nee, viele haben gesagt, was machst du hier, wenn du in deiner Bar, ich will hier jetzt, sage ich, das soll nicht so ein Kneipenfeeling werden. Und auch darüber mache ich, mir keinen mache ich mir keine Gedanken, weil ich glaube, alleine der Ort, ähm, vielleicht die Speisekarte oder, oder die Themen, die dann hier stattfinden, das sieht automatisch einfach auch aus. Auf so jeden und, Fall. Ne, also nach dem Motto, ich will jetzt hier keine ähm, rot essen fans haben, wenn rot essen äh, Abpfiff ist, dass sie dann hier reinkommen und noch ihr Bierchen zischen. Die gehen dann halt zu ihren Orten. Genau. So, ne, ich glaube, darüber braucht man sich gar keine Gedanken machen, welche nee. Kunden man anzieht oder welche Kunden du gar nicht drin haben willst. Ähm, weil das entsteht alleine nach dem, oder beziehungsweise entsteht alleine dadurch, wie, wie der Ort geschaffen ist. So.
0: Ja, genau. Und das ist auch das, was du vorhin am Anfang ja gesagt hast. Plötzlich ergeben sich einfach Dinge. Und ja. ich glaube, da gibt es einfach so eine, ja, so eine Magie im Leben. Einfach. Ich glaube auch.
1: Also ich bin eigentlich sehr ungeduldig oder ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, aber ich habe halt gelernt oder beziehungsweise nicht gelernt, die Erfahrung hat mir gezeigt im Laufe der Zeit jetzt, dass alles, was ich mir gewünscht habe, auch dann in Erfüllung gegangen ist. Also nicht sofort, aber das kommt dann so. Also du hast das, weil du arbeitest, glaube ich, tagtäglich an solchen Themen, nicht bewusst im Hinterkopf, die hast du irgendwo drin. Und ähm, ja, die passieren dann, weil du darauf hinarbeitest. Ne? Viele sagen ja, du hast viel Glück gehabt und so weiter und so fort. Aber auch das, also dieses Thema Glück und dieses Quentchenglück, hat man sich auch irgendwann im Vorfeld Erarbeitet. Also das kommt nicht einfach so zugeflogen. Richtig. Ja, also ja, das sieht dann zwar immer so aus, was ich auch gerade gesagt habe, dass das ähm, macht mir dann auch manchmal Angst, was für Sachen passieren. Aber wenn wie, wie das Thema jetzt hier mit der Bar. Also ich habe das so lange im Hinterkopf gehabt, dass ich hier so einen Ort der Begegnung schaffen möchte. Ja. Ähm, ja, jetzt sitzen wir hier hin und ab, weiß ich nicht, in zwei Wochen fahre ich dann täglich hier hin, arbeite dann hier empfangen dann meine Kunden hier und freue mich dann einfach, wenn die sich freuen. So, wenn ja. man einfach einen schönen Abend hat. Ähm, ja, also so gerade so diese spontanen Sachen. Ich habe jetzt hier schon, wo ich hier umgebaut habe, so viele Leute, die dann hier einfach mal vorbeikommen und reinkommen und gucken und freuen sich darüber und sagen, was machst du endlich auf? Und das gibt einen so viel Power und so viel Energie, dass man sagt, boah, ich kann das eigentlich kaum erwarten, dass das jetzt fertig ist und dass wir hier ähm, eröffnen können.
0: Ja, und was, glaube ich, entscheidend ist, du gehst mit deiner Energie vor.
1: Ja, aber auch unbewusst. Also ja. das sind ne, viele Leute sagen immer, du hast ein geiles Marketing Team oder coole Konzepte <lacht> und so weiter. Auch das hier. Ne, wie lange hast du an der Bar entwickelt und so. weiter. Aber das ist echt alles so spontan. Das glauben die Leute mir gar nicht. Das ist so spontan ent entstanden hier und mit den ganzen Ideen, die man diese ganzen Jahre lang hat, die Erfahrung, die man gesammelt hat, das ist halt ein Ort hier, wo alles zusammenkommt. Ja. Und dann ist das nicht Gekünstelt, dann ist das nicht ähm, sich ausgedacht, boah, wie kann ich das jetzt machen, dass ich die und die Kunden reinziehe, nee. sondern das ist einfach so gewachsen und ich habe jetzt dafür den passenden Ort gefunden. Ich weiß noch, als ich so dieses Thema, boah, vielleicht wäre das cool, irgendwie ein Atelier zu finden, wo eine Bar drin ist, dann brauche ich nicht immer alles aufzubauen, wenn Kunden kommen, dann ist das schon fertig. Ähm, dann habe ich eine Zeit lang mal bei ImmoScout gesucht, habe ich eingegeben Bar und äh, irgendwie sowas oder Restaurant zu übernehmen oder Hotel ähm, aber ich habe nie was gefunden und jetzt war es umgekehrt jetzt ist quasi mehr oder weniger die Bar auf mich zugekommen und hm. sagst, hey hier bin ich so
0: ja, in dem Moment wo du es quasi losgelassen hast ja kam wahrscheinlich so, ne?
1: wahrscheinlich also das habe ich, ich habe jetzt weiß nicht zwei Jahre lang immer mal wieder mal geguckt wie kann ich ein neues ähm, ich glaube irgendwann merkt man so wenn du immer das gleiche machst bleibst du auch immer da wo du bist und darum versuche ich auch immer, immer immer wieder was Neues so zu, zu erfinden oder oder mich wieder neu zu erfinden und ähm, Irgendwann habe ich mir gesagt, boah, ich war jetzt ne, im Sommer drei Monate lang auf Mallorca und als ich wiedergekommen bin, habe ich gesagt, boah, ich habe jetzt eigentlich so viele Aufträge, die ich abarbeiten könnte, damit kommst es dann auch erstmal, wenn man jetzt wieder finanziell äh, sieht, äh, weiß ich nicht, drei Jahr über die Runden mhm. und in der Zeit kommt wieder was Neues, dann läuft das schon. Ähm, aber das war mir dann auch nicht genug, weil dann… Irgendwann kommst du zu dem Punkt, dann, dann ist deine Kreativität, glaube ich, auch, oder die, die zerstörst du selber, wenn du jetzt nur mh, deine Themen abarbeitest. So. Und mhm. darum habe ich immer gedacht, da muss irgendwas Neues, da muss irgendwas Neues. Und ich wusste aber nicht, was. Und dann, wie gesagt, kam dann halt hier diese, ähm, dieser schöne Ort, diese schöne Bar hier auf mich zu und hat gesagt, ich bin eigentlich da, ähm, du musst mich jetzt nur noch mit Leben füllen. So. No. Und ja, das mache ich jetzt. Seit drei Wochen bin ich jeden Tag hier und auch da, ich bin sehr ungeduldig. Die ersten Tage war ich hier und wusste nicht so richtig, boah, wie wird das? Und dann werde ich auch selber innerlich ähm, so ein bisschen aufgewühlt. Aber ja, mit der Zeit hat das dann funktioniert und ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Ein, zwei, drei Dinge fehlen jetzt noch, die kommen jetzt in der nächsten Woche und dann steht der Eröffnung nichts mehr im Wege.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Und du hast es gerade ein bisschen angesprochen, dieses Vertrauen, dass schon alles klappt. Um, du hast gerade gesagt, im letzten Satz so, ja, manchmal bin ich dann doch ein bisschen aufgewühlt, aber ich spüre bei dir trotzdem auch so dieses Grundvertrauen, dass du einfach hast, dass du sagst, ja, ich habe jetzt hier ein Dreivierteljahr, aber da kommen ja eh wieder, also mhm. ne, dieses Vertrauen in, in, ins Leben. Wie kam das bei dir? War das schon immer da? Oder gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das, jetzt ja. ist es
1: anders? Äh, ja, tatsächlich schon. Also auch damals, als ich noch, war, als ich dann Architekt war und irgendwie wusste ich immer, da wartet was auf mich, da kommt irgendwas. Ich habe ganz früh nie daran gedacht, dass ich irgendwann mal Künstler bin, dass ich mhm. irgendwann mal damit mein, mein Leben verdienen, mein Geld verdiene. Also da, da, abends ich bin jeden Tag dankbar, wenn ich, wenn ich ins Bett gehe oder wenn ich im Bett liege, ähm, dass ich den Tag so verbringen kann, wie ich den verbringen kann und dass ich damit mein Geld verdienen, indem ich Bilder mal und jemand sich die kauft, mal runtergebrochen und sich die bei sich zu Hause hinhängt und so viel Geld dafür ausgibt und dann nächstes kauft und sich dann rumspricht und dann Freunde davon kommen und so. Das ist echt verrückt. Und ja, die Erfahrung oder die, die Zeit hat mir dann einfach gezeigt, dass, wenn du Angst hast, so, auch wie geht es jetzt weiter und auch da damals, als ich meinen Job gekündigt habe, alle haben gesagt, bist du bekloppt? Du kannst doch nicht, wie viele wie viel Bilder willst du malen, damit du deine Miete bezahlen kannst? Und ja, also mittlerweile sagen die Leute mir dann auch, wow, ich habe es damals voll unterschätzt, ähm, wo du jetzt stehst, auch jetzt hier. Das stand jetzt letztens mit der dabei in der Presse, wie viele Leute mich da angeschrieben haben aus meinem alten Job. Ähm, ich würde gerne vorbeikommen. Ich habe damals nicht daran gedacht, sei mir nicht böse oder nicht daran geglaubt. Mhm. Ich habe immer gedacht, er spinnt. So, weil Ich habe eigentlich das nie an eine großen Glocke gegangen, ähm, dass ich da so ein Hobby habe, womit ich noch Kohle verdiene ähm, mit der Kunst. Ähm, die Leute haben das dann irgendwie durch Social Media. Dann war ich auch mal in der Presse und so. Dann dadurch ähm, erfahren, aber auch schön, dass die jetzt sagen, ich habe damals nie daran geglaubt und ich habe gedacht, er spinnt, wie kann er seinen Job kündigen, um so ein bisschen zu malen. Und mittlerweile sehen wir, es ist nicht nur ein bisschen malen, sondern man kann halt mit der Kunst oder auch mit dieser Geschichte, mit den Themen, die man dann hat, viele, viele andere Sachen machen. Ich organisiere oder unterstütze viele Charity-Projekte, wo man Leuten hilft, die auf der Straße leben, viele Kinder, die weil ich nicht, Weihnachten, äh, keine Weihnachtsgeschenke haben und ich dann da so ein bisschen mit meinen Sachen unterstützen kann, wo viel Geld reinkommt und ich das dann auch eins zu eins weiterleite. Es ähm, ist einfach schön, dass man sieht, was ist einfach ähm, was, wie das gewachsen ist. Damals bin ich immer im Keller gegangen, habe gemalt und heute ähm, habe ich schöne Charity-Projekte, wo 20, 30, 40.000 Euro nur, weil ich an dem Abend ein Kunstwerk versteiger oder weil ich ein... Projekt ins Leben gerufen habe, wo so viel Geld zusammenkommt, ähm, dass man dann auch Benachteiligte damit unterstützen kann.
0: Ja, es ist ja im Prinzip, du, du gibst deine Gabe weiter.
1: Aber auch da wieder, da, da denke ich nicht drüber nach oder ähm. Ähm, weiß ich nicht. Man sieht das ja auch immer wieder, dass viele Leute sagen, boah, Charity bringt viel Presse. Klar freue ich mich, wenn dann so ein Artikel in der Presse steht, aber aus diesem Grund mache ich das gar mhm. nicht. Und ich glaube auch da wieder, das kann man sagen und sagen, boah, nee, das mache ich das nicht, äh, nicht deswegen, aber du hast im Hinterkopf, ja, wenn ich das und das mache, dann steht das in der Presse, habe ich wieder ein bisschen Reichweite und so weiter. Ähm, ich glaube auch gerade das so, warum, wieso, weshalb gibt, ich glaube, das Universum sieht das so einfach, also ja. wer auch immer, ob das jetzt der liebe Gott ist oder wer auch immer das sieht, ja. ich glaube, der liebe Gott sieht das, ob du das ehrlich meinst oder auch nicht. Richtig. Ja, und wenn du dann diese Sachen machst, die ich auch gerne mache. Auch jetzt zu Weihnachten versuche ich gerade ähm, noch so ein ähm, hier in Essen eine, eine kleine Tafel aufzubauen mit, mit Suppe, mit unterschiedlichen Speisen für dann die Obdachlosen, ähm, denen ich mal immer so einen Kaffee kaufe, die dann, dann bei mir oder mhm. dann, äh, ich habe hier so zwei, drei bei mir hier in Rüttenscheid, die ich immer unterstütze. Manchmal werden die auch ein bisschen frech, da muss man gucken, dass man die äh, auch ein bisschen auf Abstand hält ich unterstütze gerne, aber ich denke, das soll, darf nicht ausgenutzt werden. Also ein Richtig. kleines Beispiel, ich gehe mal hier unten einen Kaffee trinken und da ist immer ein Obdachloser den, ich nenne den Spaghetti-Eis, weil mhm. ich ihn im Sommer mal Spaghetti-Eis kaufe und irgendwann war ich mal nicht da und er ist in das Café reingegangen und da sagt er, ich würde gerne ein Spaghetti erst haben. Der Dennis kommt nach und der bezahlt das.
0: Oh. Und das ist halt
1: dann auch schon so ein bisschen, ähm, ja, das bisschen nicht komisch. Das cool. ja, ist Aber dann auch so dieses Ausnutzen. Also Ich mache ja. das ich mach das gerne, ich mache das vom Herzen. Ich gebe ihnen auch immer meine alten Klamotten. Aber wenn die dann zu mir kommen oder bei mir am Atelier eine Scheibe klopfen und sagen, hast du, hast du mal eine neue Hose für mich oder so, dann finde ich das schon so ein bisschen komisch. Ähm, wie gesagt, ich mache das alles gerne. Auch Ich unterstütze viele, viele Sachen. Ähm, muss aber auch die Wertschätzung da sein. Aber ist bei allem so.
0: Absolut, ja. Ja, auf allen Ebenen, genau. immer. Also.
1: also ich finde auch, egal worüber man spricht, ich kann das jetzt immer nur mit meinem Thema Kunst vergleichen, aber ich treffe auch so viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen, Immobilienbereich, Autobereich, dann geht es halt irgendwie auch weiter. Also irgendwann, was ich gerade gesagt habe, wie soll ich sagen, sieht man sich da so ein bisschen seinen Kundenkreis aus oder man zieht die Leute einfach an, die Themen sind, eigentlich immer die gleichen, die ich dann so habe. Also ich habe viele Leute, die dann im Immobilienbereich tätig sind, Autos, dann geht es weiter, Boote, Flugzeuge. und ähm, Aber egal, aus welchem Bereich die Leute kommen, die haben echt immer die gleichen ähm, Hürden genommen. Und das ist auch wieder, was du gerade gefragt hast. Woher nimmst du dann so dieses, ja, ja, das klappt eh schon. Ne? Weil ich höre dann diese Geschichten und dann denke ich mir vielleicht, ähm, ja, wenn die das so geschafft haben und die haben eine ähnliche Vorgeschichte, weil mhm. die schon mal diese Themen hatten, dann bin ich vielleicht nächstes Jahr auch an diesem Thema, wo die gerade dran sind, oder in zwei oder in drei Jahren. Und tatsächlich ist das wirklich so. Ne? Also man, weiß ich nicht, als wenn wirklich das, das Leben irgendwie schon vorgeschrieben ist, denkt man sich, das kommt dann dann. Ne? Nächstes Level. Mhm. Wie früher bei Super Mario. Das und das musst du machen, damit du dann äh, dahin kommst. So. Also irgendwie ist es tatsächlich so. Hört sich manchmal blöd an für Außenstehende. Auch letztens habe ich mit einem Bekannten äh, gesprochen. Oder ich war beim Bekannten und da war jemand, der war Fensterbauer ähm, und dann sagt er so, boah, du hast immer so coole Tipps und so und ähm, was würdest du mir denn raten? Und da habe ich ihm gesagt, ja, mach, was du für richtig hältst, mach, was dein Herz dir sagt. Und dann sagt er, ja, aber das hört sich so einfach an, aber sagt er, ich würde das gerne machen. Ja? Sein Hobby war irgendwie an, an Autos rumschrauben. Dann sagt er, ich würde gerne meine eigene Autowerkstatt aufmachen. Dann sagt er, aber ich kann nicht. Ich habe ein behindertes Kind zu Hause. Ich muss einfach tagtäglich meinen meinen Job machen, damit ich am Monatsende meinen Lohn habe. Das ist so mein, das brauche ich einfach. Und ja, darauf habe ich auch keine Antwort. Also es ist wirklich, muss man vielleicht Step by Step, nicht von heute auf morgen sagen, ich kündige jetzt meinen Job, sondern versuchen so langsam seine Passion zu finden und dann, dass er dann halt da seinen äh, Autoschrauberjob ausüben kann. Ja. Solche Sachen funktionieren nicht von heute auf morgen. Ähm, auch bei mir nicht das, das sieht immer so aus, ne? das, dann steht das in der Zeitung und, oder Fernsehteam begleitet mich manchmal und dann erscheint das immer so für den, für den Betrachter draußen, ja der hat Glück gehabt, viele Leute sagen immer damals, wo ich das erste Mal in Miami war, das war so mein Durchbruch, dann sage ich immer, ich warte heute noch auf meinen Durchbruch, weil ich habe den noch nie so richtig erlebt einfach, weil ich bin tagtäglich so in meiner eigenen Welt. Ja. Und auch, ich weiß auch gar nicht, wie, wie, wie wenn ich manchmal auf einer Veranstaltung bin und so, dann kommen die Leute zu mir und sagen, boah, kannst du mir ein Autogramm geben? Kannst du ein Foto? ein Foto machen? Ich finde das so cool. Ähm, aber ich kriege das gar nicht so mit da draußen, weil ich bin so in meiner eigenen Welt. Ich habe so viele Sachen zu tun. Ich habe auch voll Schwierigkeiten damit, Feierabend zu machen oder auch mal Urlaub zu machen. Ich kann einfach nicht abschalten und darum kriege ich solche Sachen gar nicht mit. Wie nimmt die Welt draußen mich wahr? Mhm. Und ähm, aber das ist tatsächlich, also auch jetzt hier, das ist ein öffentlicherer Ort äh, als mein, äh, mein altes Atelier. Das alte Atelier war so ein bisschen auf dem Hinterhof versteckt, war auch super, mhm. ähm, weil das mich nicht einfach jeder besuchen kann, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Aber hier ist es halt so, wo ich auch Leute empfangen möchte und deshalb finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass es so öffentlich ist. Aber abends stehen dann auch schon viele Leute hier vor und sagen, coole Bar habe ich in der Zeitung gelesen und so weiter und so fort. Ich habe die früher nie gefunden. Und hier sehe ich das jetzt so ein bisschen, so diese... Die Außenwirkung, mhm. wie, wie, wie nehmen die Leute mich draußen wahr. Und gerade auch in Essen ähm, ist das schon extrem krass geworden, wo, wo ich auch manchmal selber drüber nachdenke, wow, ähm, was hat man mit, im Laufe der Zeit einfach aufgebaut und was hat man einfach auch geschaffen.
0: Also das nimmst du schon wahr, so dein Erfolg? Seit,
1: jetzt seit kurzem, ja, okay. also ähm, doch schon. Also klar versucht man auch immer so ein bisschen das... Mh, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber versucht man so ein bisschen klein zu halten und zu unterdrücken. Vielleicht, weil man Angst hat, dass man irgendwie abhebt oder so. Habe ich eigentlich nie das Problem gehabt, weil ich da sehr bodenständig bin, sehr dankbar bin, wie das so ist. Also das Schönste ist es natürlich, dass ich jeden Tag, man meckert immer irgendwann, also man fängt immer an zu meckern und sagt, oh man das und das und das zu tun, aber dann unterhält man sich mit jemandem der dann sagt, boah, sei doch einfach froh, weil ich muss mhm. jetzt morgen arbeiten gehen. Ich weiß am Sonntag schon, dass ich... Und das kenne ich einfach auch. Es ne? ja. ist jetzt nicht so, dass ich mit einem goldenen Löffel geboren bin und ich habe mir das alles selber erarbeitet, aufgebaut. Und ich weiß, wie das war früher, als ich Wochenende hatte und Montag wieder arbeiten musste. Ja. Und ähm, ja das ist jetzt so, wenn, irgendwann mal, wenn irgendwas mal ist, wo ich sage, boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, da habe ich jetzt so viel Stress und das und das und das muss ich jetzt noch machen, wie jetzt eigentlich auch gerade, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, ähm, eigentlich mache ich das, was ich liebe, was ich gerne mache und das ist dann meine Genugtuung. Also, dass ich eigentlich jeden Tag so leben kann, wie ich gerne möchte. Wenn ich morgens einen Kaffee trinken gehen will, einen Kaffee und danach erst malen möchte oder danach meine Termine mache, dann mache ich das so.
0: Ja, und das ist halt ein wahrer Segen mhm. und das ist vor allem, das ist für mich persönlich Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Also, also, ja, also, das ist es. Also Es
0: gibt ja viele, sorry, dass ich unterbreche, es gibt ja viele Manager, die sitzen da oben in ihrem Glasbüro, äh, ja. Ja. die sind kreuzunglücklich, ist so. aber nach außen hin, die haben einen Porsche, die haben die typischen Sachen. Ja. Ne? Ja. Ja,
1: das ist es, das stimmt tatsächlich. Also, und dann habe ich für mich da auch immer versucht, so ein Mittel, Mittelding zu finden. Ne? Also einige Sachen muss man irgendwann mal machen, ne? wie zum Beispiel, keine Ahnung, dieses Jahr, habe ich eigentlich gar keine Zeit, um, um nach Miami zu fliegen, um auf die Ausstellung zu gehen, weil ich hier mit der Bar zu viel zu tun habe, ich so viele Arbeit eigentlich noch habe, die dieses Jahr noch, oder Kunstwerke, die dieses Jahr noch fertiggestellt werden müssen und da habe ich gar keine Zeit, eigentlich nach Miami zu fliegen, aber einige Sachen, irgendwann muss man die machen, um quasi sein Portfolio weiter aufzubauen und aufzubereiten oder vorzubereiten. und jetzt gucke ich gerade, wie ich das am besten machen kann, dass ich doch noch wenigstens ein paar Tage nach Miami gehe und irgendwann fängt das auch so an, dass man sich auf einigen Veranstaltungen auch sehen lassen muss. Mhm. Das war nie mein Ding immer so, dass ich so auf Veranstaltungen gehe und dann mit Leuten quatsche, weil die Leute wollen immer alles Mögliche wissen und eigentlich rede ich gar nicht so gerne darüber. Mhm. Also Und da bin ich immer gerne doch für mich. und Oder wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich einfach auch gerne nur einen schönen Abend haben, ohne jedes Mal wieder meine Lebensgeschichte zu erzählen. Na klar, ähm, ja. ist gar nicht böse gemeint. Oder auch hier mein, mein altes Atelier. Das war eigentlich nur mein Ort zum Arbeiten, mein Rückzugsort. Und dann habe ich manchmal, wenn es in der Zeitung stand, dann hat die Zeitung da die Adresse drunter geschrieben und am nächsten Tag hatte ich so viele Leute davor, da ist gar nicht böse gemeint, dass ich die dann nicht ähm, empfangen möchte. Aber jetzt stell dir mal vor, da hast du fünf, sechs, sieben Leute davor, die kommen dann in, in unterschiedlichen Zeitsteps rein, da hast du, mit jedem sprichst du eine halbe Stunde, eine Stunde, dann sind fünf, sechs, sieben Stunden einfach vorbei, wo du nur geredet hast. Ja. Und ähm, darum mache ich dann halt einmal im, im Monat ähm, so Events, ich will es jetzt, jetzt nicht auf den Türen nennen, aber sowas mhm. ähnliches, dass die Leute einfach mal reinkommen können, gucken können und ähm, darum bin ich auch froh, dass ich jetzt hier diesen Ort habe. Vielleicht muss ich gar nicht immer persönlich anwesend sein oder ich komme da mal rein und so. Klar, ich, mir ist auch bewusst, dass die Leute wegen mir kommen, die Geschichte anhören können. Ich bin jetzt auch nicht so ein Typ und sage, hör dir den Podcast an. Mhm. Ähm, ich versuche das dann auch zu machen, aber irgendwo, klar, der Gegenüber versteht das nicht. Und ich bin halt immer so ein Typ oder so ein Mensch auch, ich versuche mich immer in die Lage des anderen zu versetzen. Wie nehmt er das jetzt gerade wahr? Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum ich heute da bin, wo ich bin, weil ich eigentlich mit allen unterschiedlichen Menschen gut klarkomme. Also, und das ist auch wieder, glaube ich, zurückzuführen auf meinen, meinen Maurerjob. In der Zeit, wo ich den gemacht habe, habe ich den nicht gerne gemacht. Aber jetzt gerade bringt er mir extrem viel, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hatte. Und ähm, ja, dieses Thema Menschenkenntnis ähm, kann ich da so ein bisschen oder, oder viel ausschöpfen.
0: Du nimmst auch viel wahr bei Menschen, oder?
1: Voll, also ähm, egal, wo ich hingehe, ich beobachte immer viel. Und das mhm. war auch, glaube ich, so ein Ding, warum ich gut in dem Thema Architektur war, weil Architekten bauen nicht ein Gebäude, ein Haus... Es gibt viele, ich sag mal, Koryphäen, Künstler als Architekten, die sagen, das Haus muss so oder das Gebäude, egal was es ist, ein Kino, und ein Theater, das muss so und so aussehen, weil ich das gut finde. Aber wenn man ehrlich ist, das habe ich damals im, im, im Fitnessstudio-Architektenjob äh, rauskristallisiert oder erfahren: Du baust ja ein Gebäude, das Thema kannst du jetzt auch auf unterschiedliche Themen wieder äh, abspiegeln. Du baust ja ein Gebäude für den Menschen, für den Nutzer. Und der muss das ja gut finden, der muss das ja, ähm, ein Auto zum Beispiel, der Kunde, der Nutzer muss ja mit dem Auto gut klarkommen und nicht der Designer, der das Auto designt. Und das kannst du auch wieder bei jedem Bereich, glaube ich, ähm, spielen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das, glaube ich, nicht gut. Und genauso ist es, ich glaube, warum meine Kunstwerke auch so gut ankommen, ähm, Architekten arbeiten viel in Konzepten und das habe ich heute auch noch so. Wenn Ich könnte nicht einfach jetzt irgendwie hingehen und anfangen zu malen. Also da bin ich wirklich nicht so der klassische Künstler, der jetzt einfach so äh, frei aus dem, aus dem Raum heraus was malt. Ich mache mir immer vorher so Gedanken, was soll das Kunstwerk jetzt aussagen, was mhm. möchte ich damit bezwecken und dann fange ich an. Und dann Spannend. steckt da eigentlich ja auch so ein gewisses Konzept dahinter. Also ich muss mich nicht hinsetzen und mir irgendwelche Sachen aufschreiben, sondern mir reicht es einfach, wenn ich nur durch die Gegend fahre oder mich auch einfach ins Café setze und einfach mal meine Ruhe habe, wo ich drüber nachdenken kann oder so Autofahrten. Weiß ich nicht, wenn ich nach Berlin fahre oder so, da fahre ich lieber anstatt zu fliegen. Weil wenn ich im Auto sitze, dann fahre ich, dann kommen mir auch mal so viele Sachen in den Kopf. Leute, die ich nochmal anrufen muss, wo ich vielleicht irgendwas noch klären muss. Und dabei fallen mir dann auch so viele, viele Sachen ein, die ich dann... Ja, wieder für mich nutzen kann. Mhm.
0: Aber hast du für dich, für dich selbst schon mal einfach so gemalt und das entstehen lassen, ohne vorher drüber nachzudenken, einfach mal probieren?
1: Ähm, nee, aber man merkt das tatsächlich, wenn ich ein Kunstwerk irgendwie anfange und das anders wird, als wie ich mir das vorher vorgestellt habe, ja. dann stelle ich es erstmal weg und lasse das einfach auch mal so auf mich wirken. Wenn ich früher ein Interview gehört, da habe ich gedacht, boah, der spinnt, mal das einfach zu Ende und verkauft das so nach dem Der Künstler. Ne? Okay. Denke denk ich mir so, ja. ist einfach jetzt dein Job. Aber jetzt merke ich gerade so, einige Sachen kannst du nicht übers Knie brechen, wenn die dann anfangen, schwer zu werden und du merkst so, du musst jetzt, ähm, das ist nicht so, wie du dir das vorstellst und lass es einfach mal stehen und dann kommt der richtige Zeitpunkt, dann spürst du das einfach und dann machst du damit weiter. Egal, mhm. ob das jetzt ein Kunstwerk ist oder ob das jetzt hier die, die Ladeneinrichtung ist oder eine äh, neue, neue Idee ist oder so. Manchmal muss man die Sachen auch dann erstmal liegen lassen, bevor man die äh, übers Knie bricht und fertig macht.
0: Ich finde es spannend. Also da, da sind wir quasi komplett konträr zueinander. Ich mal nur so, dass ich mir vorher keine Gedanken ja. mache. Also ich stelle mir die Farben dahin und dann mache ich einfach mhm. so und äh, ja, hab da, hab da kein, kein Konzept und ich hatte vorher mal ein Konzept im Kopf, bevor ich wieder angefangen habe zu malen, das ist noch gar nicht lange her. Ähm, und dann habe ich irgendwie äh, zu jemandem gesagt, du, ich würde eigentlich gerne malen, aber ich kriege diesen Dreh nicht, weißt mhm. du? Und dann sagte sie zu mir so, ja, aber was wäre, wenn du einfach mal malst und dieses Bild, was du die ganze Zeit hast, einfach mal aus deinem Kopf schmeißt? Ja. So. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und dann konnte ich das auch. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann auch nur von mir sprechen, ich weiß auch nicht, ob die Sachen richtig sind, falsch sind, auch viele Leute wollen irgendwelche Tipps von mir und dann finde ich das immer schwierig, Tipps zu geben, weil ich mache einfach, ja. ohne mir da irgendwelche großartigen Gedanken zu machen, ich mache einfach und ja, irgendwie funktioniert das auch immer für meinen Bereich, ne? ja. aber vielleicht sind dann meine Sachen auch dann für den anderen, den ich jetzt den Tipp gerade geben möchte, auch nicht gut genug oder so, das weiß ich alles nicht. So, ich weiß ja auch gar nicht, wo will der andere hin? Was will, hat der andere vor?
0: Ja, jeder hat ja auch seinen, seinen eigenen Achso, Weg, den er geht. Genau. Ne? Also
1: Darum, also die besten Tipps, die ich immer so geben kann, ist, sei authentisch, hör auf dein Herz und ähm, ja versuch das, was du machst, auch so dieses Thema Geld. Immer so ein bisschen, lass das einfach weg. Mhm. Ne? Also fang jetzt nicht an, nur weil du jetzt siehst, keine Ahnung, ich bin oft unterwegs, ich mache jetzt wieder eine Bar, das muss alles bezahlt werden. Ähm, mit dem Hintergrund, ich will jetzt ein Bild malen oder ich will auch Künstler werden, weil ich dann damit viel Geld verdiene. Mhm. So, ne? Also das Thema, ich glaube auch da wieder, egal auf welchem Bereich du das äh, fokussierst, konzentrierst, ist immer schwierig, weil im Hinterkopf müssen wir alle irgendwie am Monatsende unsere Sachen bezahlen, aber das sollte nie der Fokus sein. Mein Fokus war da auch immer so dieses Thema Freiheit. Glaub, mhm. dieses Thema Freiheit, jeden Tag das machen zu können, was man gerne macht, bedingt natürlich dieses Thema Geld. Das war das ist in die, auch in jedem Bereich immer dabei, aber das sollte nicht der Fokus sein, finde ich.
0: Ja. Ist das auch so deine Erfahrung, wenn du halt deinem Herz gefolgt bist, dass das andere dann auch einfach gekommen ist?
1: Hundertprozentig, also ja. wenn man das macht, was man liebt, der Rest kommt von automatisch und ja. auch das sage ich auch den Leuten immer, mach das, was du liebst, mach das, was du gerne machst, mach das, was sich gut anfühlt, der Rest, der kommt dann von automatisch, egal ob es dann äh, ein volles Sparschwein ist oder äh, eine neue Idee, neues Konzept, ähm, weil ich glaube auch, ich wollte irgendwann mal, jetzt ist auch schon wieder vier Jahre her, wollte ich ein Haus kaufen äh, hier in Essen und dann hat äh, der Banker mir gesagt, äh, die zahlen Menschen runter, mhm. runtergerechnet, da müssen sie diese und diese Summe aber jeden Monat haben. Und dann, auch da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt, weil wenn ich dann weiß, im Hinterkopf, das muss ich jeden Monat verdienen. Jetzt muss ich auch meine Sachen jeden Monat verdienen, aber ich denke über dieses Thema Geld eigentlich gar nicht nach. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie viel, wie ist auf deinem Konto, ich wüsste das gar nicht, mhm. weil das sind so Sachen, ich bin froh, wenn ich dann meine Sachen bezahlen kann, aber ich bin auch froh, wenn ich mich damit gar nicht beschäftigen muss und einfach mein, meine Sachen machen kann, machen möchte, die, die ich gerne mache. Sei es auch private Sachen, auch Essen gehen oder so, da möchte ich aber dann auch nicht drüber nachdenken, kann ich mir das jetzt leisten, kann ich mir das, nicht, kann ich mir das jetzt nicht leisten, sondern ja. da muss man auch gucken, manche sagen, boah, das Essen war jetzt aber so teuer. Aber ich denke, auch da sollte man das weglassen, das Essen war jetzt zu so teuer. Sondern habe ich einen schönen Abend gehabt oder habe ich keinen schönen Abend gehabt? Genau. Naja, also, ja. das Thema Geld war für mich immer so ein Mittel zum Zweck, einfach, um meine Träume zu verwirklichen. Dafür ja. braucht man das einfach. Also, da kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist nun mal einfach so. Da leben wir in so einer materiellen Welt. Ähm, und die Sachen müssen bezahlt werden. Aber der Fokus sollte nicht darauf liegen.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Fehler, den halt viele machen, dass sie dann erst das Geld und dann überlegen, wie kann ich am meisten Geld verdienen, mit was? Ja. Und das funktioniert auch, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das Fall. tatsächlich. Aber die Lebensfreude ist nicht da. Ach so.
1: Ja, und das war ja bei mir auch so. Wo ich, wo ich vorhin von meiner Entstehungsgeschichte erzählt habe, bin ich ja zum Arbeitsamt gegangen und habe geguckt, wo verdient man am meisten?
0: Ja, stimmt. Ne? stimmt. Ja.
1: Aber das hat mich aber nicht glücklich gemacht. Ne? Also klar, am Anfang hat du dich gefreut, boah, du bist Maurer, du kannst irgendwann mal dein eigenes Haus bauen und so weiter, aber ähm, ja, das ist einfach, ich weiß nicht, 6 Uhr aufstehen, 5 Uhr aufstehen, mhm. ähm, zur Baustelle fahren, da war ich damals 16, 17, ähm, keinen Führerschein gehabt, musste morgens irgendwie um 5 Uhr am Eisner Hauptbahnhof sein, weil ich nach Duisburg, nach Mörs, nach Mahl, wo auch immer hin musste, ja. ähm, das ist nicht schön und auch da wieder viel und nicht viel ist ja auch immer relativ, also da habe ich damals Weiß nicht, eine Ausbildung, 1500 Euro hinterher verdient. Das war viel im Vergleich zu den anderen. Ähm, aber damit kannst du ja auch dann nicht viel, viel machen. Also, ja, also ich bin echt froh, dass es so gekommen ist, wie es alles gekommen ist. Und, ähm,
0: ich wollte gerade sagen, auch die Entscheidung war ja wichtig, hast ja. du ja vorhin gesagt. Weil man kann immer wieder
1: zurückschauen und sagen, ja. boah, wie war ich denn früher? Also, ich habe auch viele Kunden aus Düsseldorf, die das überhaupt nicht kennen, die vom Beruf Sohn sind mhm. und die gar keine Relation zu dem Thema Geld haben und einfach machen können, was die wollen. Ist vielleicht schön, aber ähm, mich würde das nicht erfüllen irgendwie. Also ich finde auch so dieses, dass man sieht, man hat was geschaffen.
0: Mit den, äh, eigenen, mit den eigenen Händen. Händen ne? Und ja. das
1: hat, das hat ein keiner geschenkt, das hat einen keiner gesagt, wie du was machen sollst. Und darum ja. habe ich auch heute ein Problem, irgendwie auf, auch auf andere Leute zu hören. Manchmal schreibe mich über Instagram Leute an und sagen, boah, ähm, weiß ich nicht, nimm an unserem tu Kurs teil und wir machen dich erfolgreich. Und dann gucke ich mir so die Sachen an und dann denke ich mir, was will der mir jetzt erzählen? So. Ja. Also das ist vielleicht nicht immer gut, dass ich da so sehr auf mich fokussiert bin und, und auf, nur auf meine innere Stimme vertraue. Das ist vielleicht auch mal, dass man sich auch mal andere Sachen anhört. Aber da, das kommt dann halt in so einer lockeren Atmosphäre, wie in so einer Baratmosphäre, Wenn man abends ja, sowas trinkt, genau. dann lernst du jemanden kennen und dann hörst du dir seine Geschichte an, dann ist das nicht so aufgesetzt. Ich gehe jetzt irgendwo hin, weil ich was lernen will fürs Leben.
0: Du kannst von jedem Menschen lernen.
1: So. Ja. ja. Und da muss man auch offen sein und einfach sich, es muss auch nicht immer die, diese Top-Erfolgsgeschichte sein. Es kann auch mal im Gegenteil sein, dass einer sagt, wie jetzt hier, was ich gerade erzählt habe, dass ich hier so ein paar Obdachlose unterstütze und da höre ich mir auch die Geschichte an und so. Und da Du, du, es kristallisieren sich immer aus allen Sachen irgendwas raus, was du für dich nutzen kannst. Ja. Egal, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Und wenn es schlecht ist, dass du daraus was Gutes machen kannst, dass du nicht in so eine Situation kommst. Aber auch da finde ich, einige Sachen musst du auch selber durchmachen und selber erleben. Und ähm, Weil dann kannst du auch andere Leute viel, viel besser verstehen, die mal einen schlechten Tag haben. Ne, wenn Keine Ahnung, merkst du ja jeden Tag, jeden Morgen, habe ich gestern noch gehabt, bin rausgegangen und mir ist eine Frau entgegengekommen. ich bin der Einbahnstraße, zwei Meter in die falsche Richtung gefahren und die hat sich voll aufgeregt. Dann habe ich gesagt, ey, wir haben Samstagmorgen so eigentlich gar keinen Grund zur Aufregung und die hat das voll gestört, obwohl ich sie noch mal gestört habe. Dann denke ja. ich mir, aber vielleicht hat sie ein anderes Problem gerade. Und, Auf jeden ähm, Fall, ja. ja. man kann nicht jedem Menschen helfen, man kann einfach nur versuchen, da vernünftig und, und ähm, ich finde immer vorausschauend auch äh, agieren.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, und mitfühlend auch. Auf jeden Fall. so Ohne mitleidig zu sein. So, ja. ne? Das ist halt das, was du vorhin auch meinst Man muss halt diesen Punkt finden, ne? mhm. wo, wo gibt man vom Herzen und wo wird es dann halt äh, Ja,
1: ist auch schwierig, ne? weil ja. irgendwann, weiß ich nicht, einige Geschichten gehen einem wirklich ans Herz und dann will man vielleicht mehr machen. Das habe ich auch immer, ähm, dass man dann sagt, ich kenne den Menschen jetzt gar nicht, aber ich versuche irgendwie, dem dann doch zu helfen und nur Geld geben, auch keine Lösung.
0: Überhaupt nicht. Also letztendlich ist es sogar so, das klingt jetzt hart, ne aber mit dem Geld geben lässt man die Leute dann eigentlich in ihre Situation ist drin. So. wenn man es wirklich mal ja. ne, ganz ja. nüchtern ist sich so. anschaut. Natürlich macht man das einfach dann, weil das ist das Erste, ja. woran man denkt. Aber eigentlich, ich glaube, da gibt es irgendwie so eine, so eine Metapher, wo man sagt, man sollte jemandem nicht Fische schenken, sondern ihm das Angeln
1: beibringen. Genau, bringen. ja. Ja, ist so.
0: Und das, äh, ja.
1: Ja, aber das ist auch das wieder. Ne? Es gibt so viele Sprichwörter, die sagt man einfach so dahin, ohne sich. Und ich bin halt so ein Mensch, ich denke dann immer weiter so. Was meint man eigentlich damit? Genau. Ne? Und dann ja alleine so dieses darüber nachdenken und dann erfährst du im Laufe der Zeit, kommst du an solche Punkte und dann denkst du dir, boah, da gab es doch mal dieses Sprichwort. Und hört sich vielleicht kindisch an und einfach an, aber wenn man dann halt so ein paar Sachen befolgt, ähm, damit bin ich eigentlich mal ganz gut gefahren dann. Ja. Weil es gibt, eigentlich gibt es ja kein richtig und falsch. Ne? Ich habe jetzt ich mache auch manchmal, das habe ich noch aus meinem alten Job, so, so Logo äh, Logos für jemanden, so Logo-Entwicklungen. Und auch da, also ich glaube, wenn du dein, den Werdegang, warum, wieso, weshalb das jetzt so aussieht, wie es aussieht, da kann ja einer nicht sagen, das ist falsch. Ne, weil du hast dir ja da im Vorfeld Gedanken drüber gemacht, das ist jetzt grün und sieht so aus, wie es aussieht. dann kann ja keiner sagen, das ist falsch. Ne. Und das ist... Ähm, ja, so gehe ich auch an meine Sachen ran und darum versuche ich vielleicht auch immer so ein, im Vorfeld mir so ein, so, ein, so ein Konzept, so eine Geschichte für ein Kunstwerk von mir auszudenken, was soll das Kunstwerk am Ende des Tages ähm, dem gegenüber sagen, mitteilen oder, oder aufrufen ähm, und dann kann ich auch jedes Kunstwerk eigentlich erklären und dahinter stehen. dann ist es nicht einfach nur so, ja da ist jetzt eine Figur drauf, die hat äh, pinke Haare, sondern ähm, die sieht so aus, die sie sieht so aus, ähm, wie sie aussieht, weil das und das und das im Vorfeld passiert ist Aber weil mir das im Vorfeld äh, widerfahren ist. Und ähm, ja, das ist so. Also auch so, ich glaube, unbewusst greife ich da, ich gucke mir auch manchmal so Marketing-Videos auf Instagram an, ähm, aber unbewusst bilde ich dann halt solche Sachen ab. Das ist halt so dieses Thema Storytelling einfach. Ne? Und, ja. und auch wenn ich so eine Veranstaltung mache, versuche ich nicht, so eine Verkaufsveranstaltung zu machen, wie andere Galeristen oder andere Künstler und andere Galerien das machen, sondern ich versuche im Vorfeld oder das nachhaltig zu gestalten, dass die Leute erstmal sagen, boah, ich habe einen geilen Abend beim Dennis gehabt und auch da wieder. Der Rest kommt dann von ganz alleine.
0: Ja, das ist, ja. Naja, also das sind ja. aber
1: unbewusste Sachen. Das ist nicht, weil ich mir irgendwelche zigtausend Marketingbücher durchgelesen habe, wie man was machen kann äh, oder, 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 oder ähm, äh, weiß ich nicht, also auf die Psyche von Menschen eingehe, sondern das kommt einfach daher, weil ich so auch gerne selber behandelt werden würde. Ne? Ja. Also nicht, wenn ich auf jetzt noch auf eine Veranstaltung gehe oder Kleines Beispiel, du, wenn du irgendwo einkaufen gehst, dann willst du ja auch nicht sofort, dass der Verkäufer zu dir kommt und die ganze Zeit an, dir, an deiner Seite ist und sagt, kann ich ihnen helfen, was wollen sie kaufen, gar nicht in dies und das und das. Aber du willst ja erstmal so gucken. Genau. Und dann, wenn du kaufen willst, dann machst du das, weil du Bock da drauf hast. Und dann kommst du auch nochmal. Klar, gibt es auch bei so also Veranstaltungen Leute, die kaufen da einfach, weil die jetzt sehen, andere Leute gucken und die wollen sich dann so ein bisschen ne, im Vordergrund drücken. Aber die kaufen dann meistens nur einmal. Mhm. Kenne ich auch von mir. Ne? Die kaufen dann meistens nur einmal. Dann ist es nicht so, mit, mir hat mal einer gesagt, du hast keine Kunden, du hast Fans, die die Sachen kaufen. Und das war mir vorhin nie so bewusst und da habe ich mal darüber nachgedacht. Ähm, ja, und das ist auch das, dann kaufen die Leute das Zweite, das Dritte, dann kaufen die mal eine Cappy, dann hast du wirklich so einen gesunden, guten Kundenkreis, die immer wieder mal was kaufen. Und das ist auch, glaube ich, so ein Erfolgsding bei mir, äh, was gut funktioniert, ohne dass ich darüber nachgedacht habe.
0: Ja, und vor allem, ich finde halt diese ganzen Verkaufstechniken und alles, was es da so gibt, manipuliert ja einen Menschen etwas zu tun, was er gar Wenn nicht aus dem Herzen will. Und das finde ich grundlegend falsch.
1: Finde ich auch. Also das klappt wahrscheinlich. Einmal, das, das zweimal. Das klappt
0: bei vielen, leider. Aber
1: es da, klappt wahrscheinlich einmal, zweimal, dreimal. Aber dann irgendwann... Aber es ist nicht wahrhaftig. Nö. Irgendwann ist das auch mal zu Ende. das ist nicht Das ist nicht echt. Und du baust dir da, finde ich nichts Nachhaltiges auf, wo, wovon du dann hinterher auch äh, leben kannst.
0: Ja, das, das ist definitiv so. Deswegen die Freude ist da unglaublich wichtig und auch, der Spirit. Ne?
1: Ja, voll. Und ich freue mich auch heute noch, Also ich, ich sage mir auch immer, so das darf nicht normal werden, dass ich meine Bilder verkaufe. Das darf nicht wie so ein normaler Job sein. Einer sagt jetzt, Bobby, du hast das Bild und dann überweist mir ein Geld und ich schicke das so oder, oder ich liefere das Bild so ohne Emotion einfach mhm. aus. Ne? Also ich versuche halt auch immer selber nochmal auszuliefern oder dann mal vorbeizufahren und auch mal zu gucken und ich freue mich auch, wenn die Leute mir Nachrichten schicken und sagen, keine Ahnung, heute einen schlechten Tag gehabt, ähm, aber jetzt bin ich gerade den Flur runtergelaufen, ich sehe das Kunstwerk und ich weiß noch, wie ich das bei dir abgeholt habe oder wie du das vorbeigebracht hast und wie wir darüber gesprochen haben und das motiviert mich jetzt einfach wieder, die nächste Woche positiv zu starten. Das sind so die coolen Sachen, die ähm, mich dann aber auch wieder motivieren, weiterzumachen. es also ist so ein, so ein gegenseitiger ähm, Kreis, der sich da so irgendwie groß gemacht hat, ne? wo man sich einfach gegenseitig motiviert. Und das war auch wieder so ein Grund, ähm, wenn ich jetzt wieder auf die, auf die Bar zurückkommen kann, ähm, einfach hier so einen Ort zu schaffen, eine gemütliche Atmosphäre. Ich mag so dieses Netzwerkpartys. Sowas soll es gar nicht sein. Ne? Mhm. Die Leute sollen hier vorbeikommen, die sollen miteinander trinken, darum versuche ich auch viele Gruppentische zu machen, wenn es leer ist, jetzt mal alleine, aber dass man auch unterschiedliche Leute äh, miteinander connecten kann. Das, ich war letztens essen beim Italiener, eine Straße weiter, das ist der Lorenzo, mit dem ich die Bar hier erstmal gemeinsam mache. Und der, wenn du reinkommst, ich kenne ihn auch noch nicht so gut, aber man merkt von Anfang an, er hat einfach ein gutes Herz. Mhm. Und wenn du reinkommst bei ihm, hat er so einen Tisch, da können acht Leute sitzen. Und dann sitzt er immer unterschiedliche Leute, wo er denkt, die könnten gut miteinander irgendwie harmonieren. Und ich saß da, da, saßen zwei ältere Damen, ähm, waren damals Spielerfrauen, die Männer gibt es nicht mehr. Und der Rot-Weiß-Essen-Trainer saß an der anderen Ecke und ich saß dann so mittendrin. Das war so die Anfangszeit, wo ich die Schlüssel für hier abgeholt habe. Und ähm, wir saßen dann da und auf einmal hat sich so ein Gespräch entwickelt. Und ähm, das war krass, man hat viele ähnliche Themen gehabt. Also die Damen waren vielleicht, ich weiß nicht, ob die das hinterher hören, <lacht> 65 65, der Rot-Weiß-Essen-Trainer vielleicht ein bisschen älter als ich, so 45 und man kommt eigentlich aus unterschiedlichen Bereichen, aber man hat dann irgendwann so dieses Thema Fußball und dann ging es weiter und Erfolg und ähm, dann kamen wir das Thema Essen, Wein und man hat auf einmal, man kannte die Leute nicht und man saß dann da ähm, eine Stunde und man hat einfach auch so diese, 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 diese Außenwelt. Das war für mich, weil ich ja nicht abschalten kann, einfach so diese spontane dieses spontane Mittagessen da mit so, mit so fremden Menschen. Wir hatten aber mal so einen schönen äh, Nachmittag. Ne? Das war echt cool.
0: Ja, das glaube ich. Und so würde ich
1: das gerne hier auch machen, dass man unterschiedliche Leute, unterschiedliche Geschichten zusammenbringt, um einfach so einen, äh, in Anführungsstrichen, Ort der Begegnung äh, zu schaffen. Das
0: finde ich schön. Also viel mehr Menschen sollten sich zusammen an einen Tisch setzen. Voll.
1: Ja, ja man sieht das ja heute. Eigentlich, eigentlich sind die Leute ja, von Grund auf, also ich finde das aber auch so ein deutsches Ding, ich weiß nicht, ob es an Wetter liegt oder so, ich bin ja auch oft in Miami, Miami ist anders, ne? da stehst du bei Starbucks an der Kasse und hinter dir steht einer und sagt, äh, auf einmal, keine Ahnung, coole Hose, coole Schuhe, du siehst cool aus, du hast einen coolen Spirit, das sagen die dir einfach so, als Deutscher oder auch am Anfang war das für mich komisch, und denke ich mir, irgendwas wollen die, ne? ist ja immer so, mhm. wenn einer nett ist, da, da kann, das mhm. kann nicht stimmen, irgendwas will der von dir, ne? oder hat er jetzt ein Bonnene geklaut in der Zeit, und das muss man einfach mal ablegen. so Einfach ja. mal annehmen und sagen, boah, der war jetzt nett. So. Ja. Oder auch, auch einfach mal, wenn man ins Restaurant geht oder du siehst jemanden, was dir besonders auffällt, auch einfach mal sagen. So. Keine Ahnung, cooler Pullover, schöne Farbe, gefällt mir. Ähm, es ist ja nicht immer so, dass man damit was Böses meint. Und das ist, glaube ich, so ein deutsches Ding, dass man da immer weiterdenkt und sagt, boah, was wollte der mir jetzt damit sagen? Mhm. Aber einfach mal nicht denken, einfach mal annehmen und sagen, der hat einfach nur gesagt, ich habe einen schönen Pullover an. Ja. Mehr wollte der gar nicht.
0: Ja, ich mache das tatsächlich gerne, dass ich menschen also wildfremden Menschen Wolle. einfach Komplimente mache. Und, und
1: dann lachen die. Ja, so, ne? also und ein, dann
0: ist da plötzlich so eine, ja. Kurze, so eine Verbindung und dann geht man wieder weiter. Ja, und dann stell dir
1: mal vor, so mit, mit, mit deiner Message, also deine kleine Aufmerksamkeit, hast du denen irgendwie den Tag versüßt? Oder ja. sowas hatte noch nie gehört, weil viele Menschen versuchen ja auch, solche Sachen nicht zu sagen, weil die nicht wollen, dass du damit irgendwie, keine Ahnung, was du so weiter wächst oder sowas. Ich weiß nicht, was manche Leute vielleicht... Einige Leute machen das auch gar nicht bewusst so. Ne? Die versuchen einfach dann ja nicht zu freundlich zu sein, um da vielleicht irgendwie so, sich so selber so eine, so eine, so eine Blockade zu schaffen, ne? so, so einen Rückzugsort so ein bisschen.
0: Ja, manche machen das wahrscheinlich aus Schutz. Ne? Wahrscheinlich, ja. Also, das, ja.
1: Äh, Aber ich denke, wenn man eben, ja, ein, auch da wieder, einfach nicht denken und einfach handeln so. Ja. Ich glaube auch, viele Sachen ist einfach Praxis über Theorie. Ja, du Absolut. Kannst, kannst so viele Absolut. Bilder, du kannst so viele Bücher lesen, äh, was weiß ich, dir die Filme angucken oder äh, studieren. Aber ich glaube, wenn du die Sachen praktisch erlebt hast, so das, das kannst du nicht aufwiegen. Einfach.
0: Nein, kannst du nicht. Und es äh, ist immer anders in der Praxis ja, halt, als in der Theorie. Und, äh, ja, aber, aber ich
1: habe auch solche Themen, habe ich letztens auch mit jemandem gehabt, die ist ja ähm, theoretisch unterwegs. Das ist aber auch vielleicht so ein erstmal gewisser Schutz, aber auch wie so eine Wand, wo du dich anlehnen kannst, weil du kannst sagen, das habe ich irgendwo gelernt oder ja. gelesen. Das muss ja richtig sein.
0: Das stimmt, manche, manche verstecken sich auch so ein bisschen hinter Voll. ihren Büchern. Ne? Ja. Es ist, ja. Ich
1: will das Thema Religion gar nicht ansprechen, aber da ist es glaube ich so bei dem Thema Religion. Ne? Das sind Leute, die dann die Bibel, Koran, was auch immer, gelesen haben und dann sich dahinter verstecken. Ja. Ich sagen, Das steht in so einem heiligen Buch, das muss das richtig muss, sein. Ja. Ne? Aber wenn du dann Sachen wirklich mal erlebst und einfach mal loslässt und sagst, äh, auch da wieder, ich folge einfach jetzt meinem Herz- oder Bauchgefühl. Ja. Klar, man denkt immer der Kopf sagt das Richtige. Aber ich glaube, ist dann vielleicht für einen Moment wieder auch so. Ne? Manche Sachen, was ich gerade mal gesagt habe, muss man vielleicht einfach mal machen, um dann vielleicht an die Sachen zu gelangen, die für dich dann auch irgendwo bestimmt sind. So.
0: Das stimmt, ja. Und ich habe auch schon immer eigentlich gesagt, zum Glauben braucht man keine Kirche. Also nee. äh, letztendlich ist Gott überall. Ist so. Ne? Also das überall ist, treffen.
1: Ja, aber das ist auch so ein Thema einfach ähm, auch da. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ich an Gott glaube, aber auch da wieder durch meine Geschichte, ich glaube da an irgendwas und ich bin auch sehr dankbar und ich bedanke mich da auch immer, weil es sind so viele Sachen passiert, was mir selber auch dann unheimlich unangenehm ist, was ich dann auch vielleicht mal, mal gar nicht sage, weil die Leute denken dann, du bist verrückt, ähm, was ich einfach annehme und sage, ja, dafür bin ich jetzt dankbar auch. ne?
0: Ja, Ja, ja. ja es gibt wesentlich mehr zwischen Himmel und Erde, Auf als wir Fall. mit wissenschaftlichen Methoden <lacht> aktuell erklären ja, können. Ja, aber da ist das
1: auch wieder. ne? Also das ist dann so dieses Theoretische ne? und die Praxis.
0: Ja, so. absolut. Mhm. Absolut, ja. Ich habe noch eine Frage an dich und danach noch eine. <lacht> Die eine ist, was ist so der beste Rat, den du jemals von jemandem anderen bekommen hast?
1: Auch da, das war damals auch mein alter Chef, wo ich im Fitnessstudio gearbeitet habe. Und er hat auch immer gesagt, einfach mal machen. Ja. Und das war so, ist schwierig, man lehnt sich weit aus dem Fenster aber einfach mal machen und gucken, was passiert. Es ist so einfach, aber auch schwierig. Es ist einfach ein schmaler Grad, so dieses einfach mal machen und das muss man sich auch mal ähm, ja, einfach ausprobieren, einfach machen.
0: Könnte ja gut werden. Könnte ne? ja könnt gut werden, so
1: ne, also <lacht> ist ja nicht immer so, ne, also wir sind ja wirklich sehr negativ immer ein, eingestimmt. Man denkt immer, was könnte Schlechtes passieren, aber du kannst ja auch drüber nachdenken, was könnte Gutes passieren.
0: Ja, das ist ja. ein Change. Ja,
1: auf jeden Fall, also viele Sachen fangen oder alle Sachen fangen einfach im Kopf an mit deiner Einstellung und auch da wieder, wenn du positiv eingestellt bist, bin ich auch der festen Überzeugung, ziehst du nur positive Menschen an. Ähm, wenn du nur an schlechte Sachen denkst, kommen auch viele, viele schlechte Sachen auf dich zu und du lernst viele schlechte Leute kennen, die sagen, ja, das habe ich auch gehabt, mach das bloß nicht. Ähm, aber es kann ja auch alles gut sein und alles gut werden.
0: Ja, ich meine, die Menschen, die einen warnen, die meinen das ja gut, aber die kennen ja den eigenen Weg nicht. Das heißt, die waren möglicherweise vor was, wo man selber überhaupt nicht ja. sich eigentlich Gedanken drüber machen müsste. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Also und auch da, also eine Niederlage oder, oder ein Rückschlag ist ja noch nicht immer schlecht. Nee. Ja, also das, das, das bringt dich auch dahin, dass du sagst, boah, gut, dass das jetzt passiert ist. Ich habe das früher gehabt im ähm, äh, Finanzamt. Ähm, da habe ich nie drauf, habe ich einen schlechten Steuerberater gehabt und da war ich froh, dass es das damals zu den Zahlen, die ich am Anfang hatte, passiert ist und nicht zu den Zahlen, wie das dann heute ist, dass es hier passiert ist, sondern dass es früh passiert ist. Klar, damals war das auch in diesem Volumen, sage ich mal, ähm, anstrengend zu stemmen, aber man hat es geschafft und das hat, das hat dich dazu gebracht, dass du sagst, jetzt passe ich halt auch darauf auf, weil das gehört einfach auch dazu als Selbstständiger.
0: Absolut. Auch und, wenn man sich nicht gerne damit ja, beschäftigt, das ist so, aber, aber auch da wieder,
1: notwendig. Ähm, aber auch da wieder habe ich auch letztens irgendwie so ein Video gesehen. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn, das ist einfach so, man lebt dann damit und das hat ja auch eine gewisse Bonität. Ne? Also klar, je mehr man verdient, desto mehr zahlst du, zahlst du auch Steuern. Ähm, aber auch da kannst du halt dann nicht anders, äh, kann, keine Ahnung, du kannst nicht, du kannst ja keine Wohnung mieten, du kannst ja kein Haus kaufen, du kannst nicht dies und das machen. Das ist halt dann halt einfach deine DNA, deine ja. finanzielle DNA. So, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Lieber Dennis, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
1: <lacht> Nein, also ähm, klar, man hört das immer wieder. Äh, danke, dass du mir so einen schönen Mittag äh, äh, verschafft hast mit einem Kunstwerk oder weil ich dich besuchen durfte. Ähm, was ich gerade schon gesagt habe, solche Sachen freuen mich dann auch. Ähm, aber dass man ein Geschenk für die Welt ist, ähm, ja, ich habe auch Probleme damit, sage ich mal, Komplimente anzunehmen. Ich so. merke.
0: Einfach mal ja. machen, könnte ja gut ja, werden.
1: Dankeschön. Ja, aber auch da, also ich finde, wo wir uns damals kennengelernt haben und ähm, da entwickeln sich immer so schöne Sachen einfach raus. Ne? Ich, ich wusste nicht, dass du einen Podcast machst und ähm, ich wusste auch damals nicht, dass ihr mal äh, ein Kunstwerk bei mir kauft und so weiter und ich versuche dann halt auch immer, ja, nicht bewusst nett. Also ich bin einfach so, wie ich bin, zu jedem dann, der mich dann besucht und manchmal sagen die Leute mir auch auf der Straße zu, der ist äh, arrogant und weil die ein falsches Bild von mir im Kopf haben. Und ja. dann habe ich dann auch mal einen Moment, wo ich vielleicht mit mir selber beschäftigt bin, dann habe ich dem nicht gegrüßt, weil ich den nicht kannte oder weil ich es nicht gesehen habe, nur Brillenträger, <lacht> habe ich dann irgendwie nicht wahrgenommen. Und dann irgendwann hörst du dann mal, ja, mein Freund oder mein Nachbar hat dich in Rückenscheid in Essen gesehen, und du hast nicht Hallo gesagt. So. Der, der fand dich arrogant. Aber geht halt auch nicht immer.
0: Nee, und äh, ja, man, man selber weiß ja, wie man genau. ist und äh, dass man es mit dem Herzen tut und was andere dann darüber denken oder wahrnehmen, ist dann halt auch ihr Ding. Ne?
1: Genau, das muss man auch irgendwo ähm, lernen. Nee, man versucht immer viel für andere zu machen. Ne? versucht immer viel, ah wie fühlt der sich jetzt, wenn ich das mache. so Und irgendwann eigentlich muss man an sich denken. Es ist, nicht immer nur, ähm, es ist nicht immer nur egoistisch.
0: Richtig. Und manchmal ist also ein positiver Egoismus, mit vom, mm. her, aus dem Herzen raus, ist sogar eigentlich gar nicht egoistisch im Endeffekt, weil du bist das Beste für die Menschen in deinem Umfeld, wenn es dir richtig gut geht und wenn du diese so. Freude in die Welt bringst und ja. diese Freude ausstrahlst.
1: ist schwierig. Das ist, ist schwierig zu verstehen. Auch für, für Leute, die dann halt nicht so positiv gestimmt sind. Ja, weil kleine Sachen... Also was jetzt für dich vielleicht ein kleines Problem ist, ist für den anderen aber ein Riesenproblem. Und das muss man auch so ein bisschen verstehen einfach. Also ist Beim Thema okay, Geld jetzt toll. keine Ahnung. Einer meckert darüber, weil sein Konto 500 Euro überzogen ist und einer meckert, weil sein Konto 50.000 Euro überzogen ist. Das ist das gleiche Problem, aber halt im anderen Ausmaß so. Ja. Und auch viele sagen, ja, du verdienst ja immer mehr und immer mehr und immer mehr, aber man hat ja auch immer mehr und immer mehr und immer mehr Ausgaben.
0: Absolut.
1: Und Manchmal versteht man das nicht, wenn Firmen pleite gehen, die Milliarden verdienen, aber die haben ja auch einen ganz anderen, äh, ein ganz anderes Paket zu tragen.
0: Auf jeden ja. Fall, ja.
1: Und wenn du das auch da wieder, wenn du das nicht mal selber mitgemacht hast, wenn du da nicht diese praktische Erfahrung hast, versteht man sowas nicht. Naja, das kannst du, ähm, ja, kannst du einem dann auch nicht beibringen, aber das ist dann einfach so.
0: Nee, aber deswegen, jeder hat halt seine eigene Sicht auf die Welt und ja. Du kannst immer nur das tun, was aus deinem Herzen rauskommt. Was die anderen Menschen damit machen, ja. liegt ja an ihnen.
1: Ist so. Und darum, was du auch gerade gesagt hast, so dieser positive Egoismus, ähm, erstmal auf sich selber auch achten. Auf jeden Fall. Ja, ist ja wie beim Flugzeug so: ne? erstmal selber die Maske aufsetzen so. und dann kannst du andere retten. So, Richtig. Ne? Das gleiche Beispiel einfach.
0: Ja. Ja, ja, sehr, sehr schön. Ja, wir könnten hier noch stundenlang
1: reden, habe okay. ich das Gefühl.
0: Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge Gerne. zusammen.
1: ging das jetzt eine Stunde, 15?
0: Ja, tatsächlich wow. schon. Ja, cool. War nicht geplant, aber ja. manchmal entsteht es so? einfach. Ja. Ja. Danke, lieber Dennis, dass du so viel Freude in die Welt bringst. Es war mir eine Riesenfreude mit dir,
1: ja. richtig schön. Dankeschön, ich freue mich auf den Podcast und ähm, ich höre meine Sachen selber nie an.
0: Ach, spannend.
1: Also immer nur so Ausschnitte. Aber nie ganz, auch Zeitungsartikel und so, ähm, ich weiß nicht, ich kann die nie selber lesen. Ähm, manchmal habe ich dann jemanden, äh, Bekannte, die, die das dann lesen und sagen, wo das und das stand da drin, dann gucke ich nochmal, weil mich das interessiert hat. Aber ähm, ich war jetzt auch letztens beim Oberbürgermeister für, für einen Podcast mit Essen Spieltmann, ich heiße der, ähm, den habe ich mir nicht ganz angehört.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich okay. dich davon <lacht>
1: überzeugen kann. Ja, ich versuche es auf jeden Fall immer wieder. <lacht>
0: Das macht auf jeden Fall Freude, ihn anzuhören, das weiß ich jetzt schon. Dankeschön. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Und das war's auch schon
0: wieder mit einer Folge Unfake, dem Podcast, der dein Leben verändert, vorne mit Christine Helmes. Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, abonnieren und teil die Botschaft in der Welt.